0: Amém, amém, glória a Deus. Eu tenho um versículo que eu tenho falado muito esse ano, que para mim tem um sentido muito profundo, que está lá em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, que diz assim, Melhor é serem duas do que uma, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, uma levanta a companheira. Ai, porém, daqui estiver só pois caindo não haverá quem a levante. Então, olha para alguém que está perto de você, fala para ela assim, que bom que você está aqui. É muito melhor serem duas do que uma. E a, esta igreja, esse ministério, Mulheres na Palavra, é feito para isso, para que uns apoiem os outros para que você nunca se sinta sozinho, para que você tenha onde se apoiar, amém? Se deixarmos o Senhor se aproximar, o Espírito Santo vai fazer em nós o que for necessário, você crê? Amém? Já foi lançado né, lá no, no link para este culto de hoje o tema dessa palavra, que é construindo o meu testemunho. E nós vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite, e, e o meu esposo ele até escolheu uma imagem para mim que eu gostei bastante, muito apropriada, né? uma mulher com uma, uma mulher com um, aquele capacete né? de obra na cabeça, e ali né? dando assim, um entendimento, né? ela está construindo, olha ela ali, não sou eu, né? tem um cabelinho clarinho, mas não sou eu, o corte está diferente. Eu não gosto de xadrez, mas a moça é bacana, entendeu? Enfim, e eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre isso, construindo o meu testemunho. Nós vivemos numa sociedade formada por pessoas bastante complicadas, né, irmãs? Eu sou uma delas. Nós somos, né? Assim, ser humano é complicado, né? Somos assim. E tem momentos que a gente fala assim, olha, é o seguinte, deixa eu, deixa eu te falar uma coisa. Eu que sei da minha vida, quem paga as minhas contas sou eu. Então, eu não aceito que os outros venham dar opinião na minha vida, não. Não é? Tem vezes que dá uns pensamentos desse jeito. Em outro momento, a gente já vai nas pessoas e perde opinião, a gente quer conselho, a gente quer ajuda. Aí, num terceiro momento, a gente fica assim, nossa... O que, que esse fulano, que essa ciclana está falando de mim? A gente se irrita com o que as pessoas às vezes comentam sobre nós. Né? Uma vez ou outra, cada hora a gente está numa situação dessa. Mas, no final das contas, o que a gente pode afirmar verdadeiramente é que sim, o que os outros pensam sobre mim me incomoda. Ninguém pode falar que não. Se falar que não, já está mentindo, então já está pecando. A gente tem um incômodo em relação ao que o outro pensa sobre nós. E eu quero falar um pouco sobre isso dentro do tema de hoje. Na verdade, não é ruim a gente ter esse incômodo. Ele é bom, porque se existe em nós uma real preocupação sobre que tipo de informação tem sido passada às pessoas a respeito de nós, isso é bom. E vamos aprofundar mais um pouco. Eu, eu, eu chego a dizer que não é à toa que nós temos esse incômodo, principalmente, principalmente aqueles que são servos de Deus, principalmente nós devemos sim, não porque a gente dependa da opinião das pessoas para fazer alguma coisa ou seguir com a nossa vida, mas porque para aquelas que receberam Yeshua como Senhor e Salvador, há uma função dada por Deus na Bíblia. E ela está descrita lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. E ele diz assim, em sua carta, né, o apóstolo Pedro, Segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Ou seja, segundo o apóstolo Pedro, aquilo que a gente faz, precisa expressar a santidade de Deus que Deus espera de cada uma de nós. E isso vai ser visto naquilo que a gente procede, né? em palavra, em atitude, em gestos. Tem que, tem que passar Deus para as pessoas no nosso proceder. Ou seja, então nós precisamos sim estar preocupados com aquilo que nós passamos de informação. E Jesus, lá em Mateus 28... Versículos 19 e 20, ele dá uma ordem para nós conhecida e muito conhecida. né? Capítulo 28, aí todo mundo gosta de falar do Id. Id por todo mundo, não é? Tá lá, não vou falar o versículo todo, mas Jesus manda a gente ir. E ele fala, ele conclui dizendo o seguinte, que nós devemos ensinar as pessoas a guardar as coisas que ele nos ordena. E o índice de Jesus, ele está necessariamente ligado ao, ao nosso modo de vida. Ou seja, a forma como eu venho construindo o meu testemunho. O que Jesus falava, ele vivia. O que os discípulos falavam, eles viviam. No seu proceder, eles cumpriam o seu chamado. Então, nós precisamos construir o nosso testemunho segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, Jesus manda a gente ir, e o nosso ir é a nossa trajetória, é a nossa caminhada com Deus, mas existe uma forma da gente se posicionar, e é, um, é sobre isso que eu quero tratar conosco dentro desse tema. E para mostrar para vocês alguns exemplos na palavra de Deus, eu quero trazer procedimentos de algumas mulheres. Para a gente estar meditando nessa noite Abra lá a sua Bíblia Em Gênesis capítulo 3 Versículo 13 Disse o Senhor Deus à mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi. Primeira mulher relatada na Bíblia, Eva. A mulher que não assumiu a culpa do que fez, mas jogou para a serpente a responsabilidade do seu erro. Se nós somos como Eva, a gente nunca assume o que fez de errado. E com isso sempre colocamos alguém na mira do nosso erro. Eu fiz porque o fulano fez isso. Eu falei porque ele falou primeiro. Foi o bate volta, volta. Né? E assumir realmente a nossa responsabilidade diante das coisas erradas que nós fazemos, muitas das vezes as pessoas não fazem. Então, a informação do procedimento de Eva nos leva a refletir sobre imaturidade. Muitas vezes as pessoas estão imaturas, elas não amadurecem, mas porque elas mesmas não querem assumir as consequências do que fazem. E, e a verdade é que, quando a gente não assume um erro e não passa por aquilo que é necessário passar, a gente não amadurece, a gente se vitimiza e sempre põe alguém ali na, na reta do erro. Né? O fulano, o ciclano... Esse texto aqui, nós sabemos que Adão também tem a mesma questão porque ele jogou para Eva. Mas eu estou falando de mulher, então, né? Vamos falar com as mulheres assim. Então, para para pensar. Será que na nossa vida a gente também tem tido esse procedimento? Temos sido imaturas nas nossas atitudes? Porque errar, gente, não é prioridade de ninguém. Todo mundo erra. A forma como você vai lidar com aquilo ali e passar por isso vai determinar na sua vida se a maturidade virá ou não. E nós precisamos ser maduros, nós precisamos crescer, precisamos realmente é, dar continuidade à nossa trajetória, porque, pelo fato de você não assumir os seus erros, você não caminha, a sua trajetória está parada, você volta sempre no mesmo lugar. Então, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter esse traço no nosso procedimento. A imaturidade precisa estar fora da nossa vida. Continuando em Gênesis, agora vamos no capítulo 19. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A mulher de Ló, é, ela nem tem o seu nome relatado, né? mas nós sabemos que a esposa do, do sobrinho de Abraão, ela fez uma coisa aqui que não foi boa. Deus, por amor a Abraão, permite que Ló, sua esposa e filhas sejam retirados de Sodoma e Gomorra antes que, ela, que ele destrua tudo. A esposa de Ló não tem o seu nome registrado, mas o procedimento em olhar para trás no caminho em que, ele, em que ela ia para a salvação nos mostra claramente que ela sentiu saudades daquilo que ela estava deixando. E isso acontece até hoje. O Senhor ele veio, entregou a vida dele por nós... Aquele que se achega a Jesus hoje em arrependimento, ele recebe salvação. Mas às vezes nós identificamos que muitas pessoas sentem saudades das coisas deixadas para trás. E no momento em que o mar, a onda fica maior, ou que balança mais o barco, ela põe uma perna para trás e dá uma olhadinha. Isso é muito ruim. Porque isso mostra para nós que ainda não entendemos realmente o que foi que Deus fez por nós. A mulher de Ló, ela estava saindo para a vida, mas ela preferiu ficar olhando para a morte. O Senhor, por misericórdia, por amor a Abraão, vai lá e pega o sobrinho dele com a família toda. Mas eles viviam no meio de pecado. Aquelas cidades estavam condenadas. Aquelas cidades fediam diante de Deus. O pecado ele era tão terrível que ele fedia as narinas do Senhor. E ao sair de lá, os anjos puxando eles vamos embora. Pensa nessa mulher olhando para trás, gente. Ela não entendeu a informação. Ela não entendeu que era morte. Ela não entendeu que ela estava indo para. Ela estava sendo salva. E a gente às vezes não entende o que é que Jesus fez por nós. E aí a gente acha que não tem nada a ver. Ah, mas isso aí foi só... Eu só fui uma vez. Aí amanhã você vai de novo. Aí eu só fiz uma vez. Amanhã você faz isso e mais um pouco. Então não fique se reconectando com as coisas que estão ligadas àquilo que era morte para você. Nós não podemos fazer isso. Porque quando nós fazemos isso, nós identificamos na nossa vida a ingratidão. E essa informação sobre a mulher de ló que eu tenho, ela foi ingrata com Deus. Ela não reconheceu o que Deus estava fazendo por ela e isso custou a vida dela. Hoje, o Senhor não está transformando ninguém em estátua de sal. Mas quanta gente está andando morta por aí? Essa que é a verdade. Quanta gente se sente fraco na fé, quanta gente se sente arrastando. Por quê? Porque está olhando para a morte. Continua tendo os desejos lá de trás, continua se conectando com as coisas que não são mais para nós. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de mostrar ao Senhor que nós entendemos sim o que é a salvação. E a gratidão tem que estar na nossa trajetória com Deus. Lá em Números capítulo doze, versículo de número um. Números doze, versículo um, diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. O que é esse episódio aqui? Vamos falar um pouquinho sobre Miriam primeiro. Miriam é aquela menina bonitinha, daquela história do cestinho, do rio Nilo, Noé, bebezinho dentro do cestinho, a irmã que cuidava do irmão que olhava para onde que o cesto ia. É a menina que chegou para a princesa egípcia e ofereceu. Você quer que eu arrume uma ama de leite para o neném? Ela é a Miriam. A Miriam é a mesma que quando o Senhor libertou o povo da escravidão no Egito, ela se juntou às outras mulheres e eles, elas tocavam louvores, dançavam, e cantavam glorificando a Deus. É a mesma Miriam. A palavra do Senhor chega a dizer que ela, ela era uma profetisa. Nesse episódio lá, em que fala que elas cantavam e dançavam, fala profetisa Miriam, com tamborins, né? junto às outras mulheres, louvavam a Deus pela, pela salvação que Deus efetuou ali para o povo, né? tirando eles do Egito. Mas aqui, no meio da trajetória, um dia ela chamou Arão, vem cá, vou te falar um negócio, deixa eu te fazer um comentário, é aquela história que a gente fala assim, vou te falar um negócio, mas é para você orar. Às vezes é, às vezes não é não. Às vezes é para levantar fuxico. E Miriam levantou uma palavra contra Moisés e Deus não gostou. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de bem dizer alguém e a gente mal diz uma pessoa, quantas vezes na nossa vida, né? E aquela oportunidade ali, Miriam perdeu. E o preço para ela foi grande. Porque Deus não se agradou. Imediatamente o Senhor mandou chamar os dois lá. E olhou bem para a cara deles e falou, quem que vocês acham que vocês são para falar de Moisés? É tão complicado, né? A língua é um dos órgãos menores que a gente tem na boca. Mas, às vezes, por causa da gente bater ela demais, na nossa trajetória, a gente leva uma fama ruim. A gente é sempre aquela que sabe de tudo, que comenta tudo. Isso é muito ruim. Porque a mulher, naturalmente, já fala mais. Mais em quantidade de palavras mesmo que eu falo. Porque tem horas que eu falo um monte de coisa com meu marido ao mesmo tempo. Ele fala, peraí aí, para, volta. Agora fala devagar. Natural, a gente fala muito mesmo. E a gente, às vezes, pensa e já fala a conclusão. Aí já piora mais ainda a situação. A gente faz isso. né? A gente fala muita coisa. Mas não é porque a gente fala mais do que os homens em quantidade de palavras que as palavras têm que ser ruins. Porque aqui, ao falar de Moisés, ao levantar ali né, uma calúnia contra Moisés, por que, que ele casou? Com essa mulher, essa mulher aí nem era de Israel. Ela não é nem da nossa tribo, porque foi esse o comentário. Ali ela perdeu uma oportunidade de ficar quieta e ela levou uma fama de fofoqueira. Palavra ruim, né? A gente não gosta dessa palavra. Mas infelizmente muitas das vezes as pessoas são fofoqueiras e na trajetória da gente ter uma fama de fofoqueira é muito ruim. Porque isso não constrói, constrói o nosso testemunho, isso destrói. Isso para a nossa vida. Isso nos torna pessoas não dignas de confiança. E isso pode é, ocasionar que coisas que Deus queria fazer em nós e através de nós não aconteçam. Porque a gente falou demais o que não devia. Amém? Vamos continuar aqui. Vamos falar agora lá em Juízes. Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4, versículos 21 e 22. Então... Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que perseguindo Baraque, a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, Vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Vamos fazer aqui um pequeno resumo da história. O povo de Israel, livro de juízes. O povo vivia segundo o que dava na sua cabeça. Quando eles se arrependiam verdadeiramente diante de Deus, e Deus via no coração deles arrependimento, o Senhor levantava um juiz para cuidar e para livrar o povo. Nessa época aqui, quem estava ali julgando Israel era, era a juíza Débora. E um dia, ela, eles já estavam há 20 anos debaixo é, do poder de um rei cananita chamado Jabim. E um dia Débora se levanta e vai até Baraque. Baraque era lá um homem de Israel e fala para ele é o seguinte... Deus está mandando você se levantar e guerrear contra Císera. Císera era o comandante do exército de Jabim. E você vai lá e Deus vai te dar vitória. Barak virou para ela e falou assim, eu só vou se você for. Tá bom, eu vou, Débora falou para ele. Mas por causa disso, não vai ser pela tua mão que ele vai cair, que esse comandante vai cair. A fama não vai ser no seu nome. E assim acontece, Baraque vai guerrear, guerreia, e Cícera foge, já está exausto, já, e ele se esconde na tenda desta mulher, a Jael, que eu li para vocês agora. Ele pede abrigo para ela, ele pede água, ela vai, recebe ele, ela acolhe, Dá leite para ele, não dá água, deu leite. Ele estava tão exausto que ele deitou e dormiu. E ela foi lá e cobriu ele. Quando ela viu que ele estava dormindo, ela pegou uma estaca. E eu, posso, eu não consigo imaginar a força que essa mulher teve, mas com certeza era a força de Deus pelo que ela estava fazendo, porque ela atravessa aquele homem de forma que a palavra diz aqui que a estaca chega ao chão e ela matou ele dormindo. Talvez em algumas coisas na nossa vida, Deus vai nos levantar numa oportunidade para fazer alguma coisa que alguém não fez. E se você estiver desatento, você vai ser a segunda pessoa que não vai fazer. Mas se você estiver atento, você vai ser igual o Jael. Você não vai abrir mão. Jael não era uma guerreira, não. Jael era uma dona de casa. Era uma esposa. E ela estava atenta... Ao que Deus esperava dela, quando ela viu aquele homem dentro da tenda dela, ela não pensou duas vezes e ela teve convicção do que ela precisava fazer. A gente às vezes acha que porque ah, mas eu eu sou dona de casa, eu cuido da minha casa, dos meus filhos, da minha família. A gente acha, que a gente tem isso por pouco, por pequeno, mas na verdade isso é uma grande missão que Deus deu para a mulher cuidado com a sua família. E, às vezes, tem oportunidades dentro da sua casa que você não está aproveitando. Você está abrindo mão. E a sua trajetória está continuando. E ali tem ficado espaços vazios, onde você podia estar tendo atitudes que fariam toda a diferença. Mas a gente não está, porque a gente está desligada dentro de casa muitas vezes. Mas Jael, ela estava pronta e ela fez o que era necessário. Nós precisamos estar atentas, porque isso é uma coisa, é uma coisa que o Senhor pode esperar de nós a qualquer momento, que a gente esteja atenta e pronta para fazer o que o Senhor espera de nós. Talvez existam coisas que o normal não seja para você fazer. Mas, lá em Eclesiastes, tem uma palavra muito maravilhosa que diz assim, olha, Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde você vai, não tem obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Já Jael não era uma guerreira. Ela não foi treinada para lutar. Mas quando o Senhor... Deu para ela uma tarefa, ela executou com excelência. Então esteja atenta, as coisas estão acontecendo ao seu redor, seja útil, faça aquilo que talvez não é esperado de você, mas faça, porque Deus está com você ali naquele momento e Ele vai te abençoar e nisso você está construindo o seu testemunho. Se Davi seguisse apenas o normal, ele jamais teria sido rei de Israel, no máximo um pastor de ovelhas, que já era o que ele fazia antes, não era? Davi já se dava muito bem com as ovelhas, defendia muito bem. O dia em que ele foi lá levar uns alimentos para os irmãos dele, ele fez o que não era normal, o que não era esperado dele. Ele não era um dos guerreiros que estavam lá em posição contra Golias, não. Ele era só o menino que levou o lanche para os irmãos. Ele era o rapaz que trouxe comida. Mas ele fez aquilo que não era esperado dele. E por isso ele se tornou o um rei. Por isso Deus lá na frente fez maravilhas através da vida dele. Por isso nós temos relatos aqui de salmos maravilhosos que Davi escreveu. E toda a trajetória... Desse homem. Então, não faça somente aquilo que esperam de você. Esteja pronta para, se for necessário, fazer aquilo que não é o seu normal fazer. Mas faça para o Senhor. Lá em 1 Samuel 25... 1 Samuel 25, versículos 32 ao 35. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal se tu não te apressaras e me não enviaras ao encontro não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse sobe em paz a tua casa bem vez que ouvi a tua petição e a ela atendi Abigail era a esposa de Nabal. Davi estava ali, nas regiões próximas às terras de Nabal. Ele já conhecia ali os homens que cuidavam das coisas de Nabal. Ele já estivera com eles ali. E, em dado momento, ele precisou de um auxílio. Ele precisou de alimento, de água e mandou pedir para Nabal. Mandou um servo dele lá saudar Nabal e falar para ele, olha, eu já estive com os seus servos, Nada a gente, nós tomamos deles, não fizemos mal nenhum por eles contra eles e eu quero, eu quero pedir o seu favor sobre mim e sobre aqueles que estão comigo que você mande pão para gente, que você mande água e Nabal ele zomba de Davi ele fala quem é o filho de Jessé para que eu me preocupe com ele? E ali na sequência, um dos servos de Nabal chega para a esposa de Nabal e fala, olha Abigail, seu marido fez isso e isso, e ela fica apavorada. O Davi, ele tinha ficado irado com a resposta de Nabal, e ele estava indo contra ele para matá-lo. E aqui no, nesse trecho que a gente leu, ele fala que não ia matar só Nabal, ele ia matar todos os homens ali da casa de Nabal. Não ia ficar ninguém do sexo masculino. Imagina essa mulher. Esta era a mulher de um homem deslocado, Um homem inconsequente. Mas nem por isso ela também era uma mulher inconsequente. Ela correu ali, ela mandou preparar vários alimentos, ela mandou é, preparar animais né, para alimentar quem estivesse com, com Davi. E ela foi e pediu a ele, olha, você perdoa o meu marido. Resumindo é isso, porque ele não sabe o que ele faz. Mas aceita tudo que eu trouxe aqui. Olha a prudência dessa mulher. Ela salvou não somente o seu marido, mas ela salvou várias pessoas que estavam junto ali dentro das propriedades daquele homem, por causa da inconsequência de um homem, por causa de um estopim curto, por causa de... É uma irresponsabilidade, mas Abigail, na sua trajetória, a palavra prudência foi falada aqui por Davi com ela, você foi prudente, e a gente precisa ser assim também, precisamos ser prudentes naquilo que a gente faz, nós não podemos ser irresponsáveis. Nós devemos tentar apaziguar as coisas. Nós precisamos de levar conserto. Nós não devemos ser aquelas que estouram, nós não devemos ser aquelas que fazem as coisas inconsequentemente, mas devemos ser prudentes. E onde, onde for necessário que a gente apazigue, nós devemos ser as primeiras a apaziguar, a acalmar as coisas, porque a prudência, ela tem que estar presente na vida da serva de Deus. Agora, lá em Atos, capítulo 9. Atos 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Dorcas era uma mulher que servia aos outros. Eu gosto muito de parar para pensar quando, junto do nome da mulher, tem uma coisa assim, ou do homem, né, na palavra de Deus, assim como tem, por exemplo, Jabes foi ilustre entre os seus irmãos. Dorcas era notável. Eu gosto de parar para pensar por que, que o Senhor ele relata isso na palavra e coloca aquele adjetivo ali, uma coisa bonita, sabe? Ligada a um homem ou uma mulher. Então você, eu meditando né, uma vez sobre a oração de Jabes, eu pensei o seguinte, que a palavra para ele ilustre não foi simplesmente porque um homem registrou ele assim, é porque Deus também o via desta maneira. Assim também Dorcas. Ela não era somente notada pelas pessoas, mas ela era notável diante de Deus. E o que ela fazia não é porque ela tinha uma palavra eloquente, não era porque ela é, tinha uma um status na sociedade. Não, é porque ela tinha boas obras na sua caminhada. A sua trajetória era marcada pelas boas obras e esmolas que ela fazia. E aconteceu que, nesse relato aqui, é, ela venha a falecer. E Pedro, ele estava ali por perto, né? e um dos das pessoas que ficou sabendo disso relatou isso para ele e e levou ele até lá. E ali, quando Pedro vai ao local em que o corpo está sendo velado, Deus usa Pedro ali de uma forma sobrenatural, porque essa mulher, ela vem a ressuscitar. Mas o para mim mais importante nem é o milagre. Quando ele chega naquele lugar, as viúvas, as mulheres ali que Dorcas abençoava, elas chegaram para Pedro e foram mostrar para ele: olha só, isso aqui foi ela que fez para mim. Olha só isso aqui, foi ela que fez para minha filha. Olha como é que ela ajudava a gente. Então, que trajetória linda que essa mulher teve. É, se ela nem ressuscitasse aqui, tudo bem. O milagre da ressurreição já é outra coisa, sabe? Para mim, só o que ela fez e como ela foi, como foi deixada aqui na palavra do Senhor sobre ela. Olha a trajetória dessa mulher. A gente, às vezes, acha que fazer as coisas tem que ser sempre só para nós mesmos. Ela se preocupava com os outros. Ela se preocupava com os desfavorecidos. E a gente, às vezes, se preocupa... É... Não é só se preocupar com roupa. Eu quero estender isso para as pessoas que têm problemas. Nós sabemos que tanta gente tem problema e, às vezes, a gente não se achega às pessoas para procurar ajudar. Então, na nossa trajetória, tem que ter um relato de boas obras. Nós precisamos ser notáveis diante do Senhor com as nossas boas obras. E as boas obras que nós vamos realizar aqui, elas vão envolver o próximo. A gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa construir o nosso testemunho também com esse procedimento. Lá em Mateus capítulo 8... Versículos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A sogra de Pedro também não tem o seu nome escrito na Bíblia, mas... Jesus faz algo aqui maravilhoso por ela, que ele a cura. Ela estava enferma, estava acamada. E essa parte final do versículo, para mim, ela é poderosa. Porque ela se levantou e passou a servi-lo. Quantas vezes Deus faz coisas maravilhosas por nós. Muitas vezes a gente busca Deus em oração, em jejum. A gente vem aos cultos, a gente clama por um mover, por uma libertação mas depois que ela acontece, a gente não faz nada para Deus, nada, e nós não podemos ser assim, nós precisamos servir ao Senhor na nossa vida, ela imediatamente se levanta e passa a servi-lo, olha, estou curada, já posso trabalhar, já posso fazer as coisas, Jesus estava na casa dela, a gente se prostra com muita facilidade, a gente se acomoda com muita rapidez nas bênçãos que Deus nos dá. E quase que naturalmente, de uma coisa adquirida, a gente já começa a pedir outra. Mas entre uma coisa e outra, a gente não se preocupa em fazer nada para Deus. Nada. Como que você tem servido ao Senhor na sua vida? Porque Não é porque a gente está passando lutas e dificuldades que a gente está liberado de servir a Deus. E após as coisas que o Senhor te concede, o que você tem feito para Ele? Porque muitas das vezes a gente não faz nada. A gente se concentra na próxima consagração e jejum para, o próximo, é, para, o próximo, para a próxima conquista que eu quero. E a gente não pode viver assim. A gente precisa se levantar e passar a servir a Deus. Amém? Lá em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, diz assim, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O que, que é a tua luz que vai brilhar diante dos homens? Tem que ser o seu testemunho. Aqui, quando Jesus falava, ele falava para o povo de Israel, que eles eram a luz do mundo. Mas quando a gente aceitou Jesus como salvador, nós fomos enxertados em Israel somos um com eles, então nós também hoje somos luz do mundo. Você não esconde uma cidade sobre um monte, né? Juiz de Fora é assim, um morro, né? Dá para esconder Juiz de Fora? A gente esconde? Não, né? O bairro mais alto aí que você lembra, que é no alto, naquele altão daquele morrão, você consegue, consegue esconder esse, esse bairro? Não pode, né? Ele está em cima do monte, ele aparece. E a gente também não acende uma lamparina, né? uma candeia e põe debaixo da mesa, porque ali ela fica abafada, ela fica escondida. A gente está aqui é para brilhar não é para brilhar para que as pessoas achem a gente isso ou aquilo, mas é para brilhar a luz de Jesus. E construir o nosso testemunho tem que ser isso. Eu dei para vocês aqui hoje exemplos ruins, né? mas exemplos bons também. E eu queria te perguntar nessa noite de qual lado dos exemplos que você acha que você está hoje. O que, que a sua vida tem transparecido para as outras pessoas? Porque, como eu te disse, é importante sim você se preocupar com o que, que a sua vida tem passado de informação para aqueles que estão ao seu redor. Porque as servas os servos do Senhor precisam brilhar a luz de Jesus. Então, não tem nada do meu dia, do meu trabalho, do meu estudo, do meu cuidado com a minha filha, com a minha conversa com o meu esposo, que está que, que liberado de estar brilhando Jesus. E quando a luzinha dá uma apagada, é a hora que a gente peca, né? É a nossa carne. Quando a gente dá mais ouvido para a carne do que para o Espírito. Mas o normal e o natural de todo dia tem que ser a gente brilhar Jesus para as pessoas. É assim que a gente constrói o nosso testemunho. Mas como é que tem sido construído o meu testemunho diariamente? Será que é, se Deus hoje pegasse uma pessoa que não é crente? Não é crente. E colocasse ela para assistir a minha vida, será que ela ia aceitar Jesus ou ela ia desistir? Será que ela ia conhecer Jesus através do meu testemunho ou ela ia achar que eu sou mais do mesmo que ela já conhece? A gente precisa se preocupar com isso, porque a gente é luz, nós não somos mais trevas, não é? Então, a gente tem que ter essa preocupação diária. Qual é a informação que eu tenho passado para as pessoas a respeito de Deus? Ou será que lá fora eu vivo de uma maneira secular? Porque muita gente, às vezes, vem para a igreja, entra, sai, assiste live, né? mas lá fora vive igual todo mundo. Isso também está tudo errado. Eu preciso viver da mesma maneira. É, quando a gente entra na igreja, a gente não veste um manto de santidade, não. Está entrando a mesma pessoa. A gente pode fingir para os outros, mas Deus está vendo o que está que acontecendo. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Porque, uma hora ou outra, aquele fingimento cai por terra. Né? A gente não pode viver a nossa vida... A nossa trajetória como se a gente fosse só mais um na face da terra. Nós precisamos nos preocupar em construir um testemunho que realmente dê glórias a Deus em tudo na nossa vida. Não tem, não tem um pedacinho do seu dia não tem um, os dias do mês né mulheres inclusive né que, que tem seus hormônios aí né que tem vezes que dá uma oscilação e tal e a gente fica mais agitada, mais nervosa nessa época aí nesses dias a gente também não pode esquecer quem a gente é, o nosso testemunho não pode ser deixado de lado porque você está construindo ele e ele só vai acabar de ser construído o dia que Jesus te levar ou ele voltar. Então eu não posso, eu não posso desligar de Deus. Eu não posso achar que uma hora eu quero Deus, outra hora eu deixo ele aqui no cantinho. Nós precisamos realmente nos preocupar com aquilo que nós vivemos. E não nos esquecer da função que o Senhor deu para nós. Nós somos luz do mundo. Amém? Coloque-se de pé comigo.